0: Lieber Patrick, herzlich willkommen zu unserer dritten Podcast-Folge, wenn man die aller, allererste Vorstellungsrunde gar nicht dazu rechnet. Heute würde ich über das Thema, wie man Steuern steuern kann. Ich habe dazu mal ein Buch entdeckt, ja, ähm, finde ich interessant. Ich bin auch sehr der Meinung, dass Steuern eigentlich nichts Schlechtes sind. Ich finde es auch geil, wenn Menschen in Deutschland und Österreich bleiben, weil Baerbock und Habeck brauchen ja auch Leute, die sie finanzieren, weil sonst wird das ganze Konstrukt ja nicht funktionieren. Deshalb jeder, der nicht auswandern will und gerne diese Steuern zahlt, um diese Politiker zu finanzieren und diese Politiker wiederum dann in Kriegsgebiete das Steuergeld liefern, weil sie ja für den Frieden kämpfen ne, und so weiter ja. und so fort. Also an alle die, die nicht auswandern wollen, bleibt in Deutschland, finanziert bitte Baerbock, und Co., denn die brauchen das Geld. Ganz ja, benützig, dringend. Ja. Meine Frage an dich als Experte, wenn es um das Thema finanzielle Freiheit geht, mhm. wie müsste ich denn meine Steuern richtig steuern, um eines Tages da zu leben, wo ich gerne Urlaub mache? Wo, würdest du sagen, müsste man ansetzen, um diese Steuern richtig zu steuern?
1: Also ich glaube, das Allerwichtigste ist erst einmal zu verinnerlichen, dass die meisten Steuergestaltungssysteme gar nicht kennen und auch nicht verstehen. Warum? Weil unser Bildungssystem, Schule, Studium und Co. und die Regierung, die das ja dahinter letztendlich auch vom Programm her geschrieben hat, was du lernen sollst und was du nicht lernen sollst, die haben natürlich keinerlei Interesse daran, dass du wirtschaftlich wichtige Zusammenhänge verstehst. Logisch, ja. Das ist schon mal das Allerwichtigste. Das heißt, du musst erst einmal verstehen, wie funktioniert eigentlich so dieses klassische westliche Steuersystem. Und das ist relativ einfach erklärt. Das, was ich dir jetzt sage, ist in Europa, in Amerika, in Kanada, in Australien, also in allen wirtschaftlich starken Ländern immer gleich. Und das System lautet, Steuererhöhungen und Enteignungsmaßnahmen sind am einfachsten beim Privatinvestor abzukneifen. Das heißt, alles, was du im Privatbesitz hältst, das kann deine private Immobilie sein, dein Konto, dein Depot, deine Aktien und so weiter, kannst du ja entweder im Privatbesitz halten oder in einer Kapitalgesellschaft. Thema in der GmbH zum Beispiel. Und da macht es der Staat ganz einfach. Der sagt, sämtliche Gesetzesthemen, ja, sämtliche Steuererhöhungen zu diesem Thema am einfachsten immer mit Privatbesitz. Einfaches Beispiel: Man entscheidet, dass man zum Beispiel die, ähm, die Steuerbelastung in der, so in, der, in der Sozialversicherung, im Rentensystem mal wieder um ein Prozent anhebt. Dann ist das einfach ein Gesetz, das er erlegt wird und Ab dem nächsten Ersten muss dann der Arbeitgeber dieses eine Prozent ja, letztendlich von deinem Gehaltszettel dementsprechend an das Finanzamt abführen. Da gibt es keine rechtlichen Einspruchsmöglichkeiten. Bei Kapitalgesellschaften ist das ein bisschen anders. Warum werden Kapitalgesellschaften vom Prinzip her meistens vom Staat geschützt? Ganz einfach, weil wenn ich eine Kapitalgesellschaft habe, bin ich ein erfolgreicher Unternehmer, der Angestellte hat. Wenn ich Angestellte habe, verdiene ich am meisten als Staat an den Steuern, die der Angestellte zahlt, also schütze ich quasi den Unternehmer. Ganz einfach. Ja, das heißt, du musst erstmal für das System verstehen. Der nächste Punkt ist, dass Unternehmer ähm, deswegen auf eine besondere Stellung haben, weil sie jederzeit sagen können, pass mal auf, ich ziehe meine Company einfach ab und verlege und verschiebe meine Gewinne. Klassisches Beispiel, was die meisten nicht wissen. Der Sportartikelhersteller Nike verkauft statistisch, wenn du in die Bücher reinguckst, pro Jahr keinen einzigen Schuh in Deutschland, weil sie ein Konstrukt gebaut haben, bei dem das quasi über die Niederlande läuft. Kannst du gerne mal recherchieren. Klassische Steuergestaltungsmöglichkeiten. Also nicht Hinterziehung, sondern Nein,
0: Gestaltungsmöglichkeiten.
1: Gestaltungsmöglichkeiten. Es und solange man es
0: richtig gestaltet, ist es keine Hinterziehung.
1: Ganz genau, du musst die Gesetzeslage wissen. Das heißt, der Staat weiß ganz genau, erstens, wenn er sich mit Unternehmen anlegt, haben die immer Ausweichmöglichkeiten, weil sie natürlich auch gute Berater und gute Anwälte hatten, die genau wissen, was sie zu tun haben. Und deswegen ist das eine Situation, die der klassische, ich sage mal, Otto Normalverbraucher oftmals nicht kennt, nicht weiß. Und deswegen allein da relativ einfach zu schröpfen ist. Alleine die Tatsache, dass der normale Angestellte überhaupt keine Ahnung hat, welche Steuergestaltungsmöglichkeiten er hat, spült dem Staat jährlich mehrere Milliarden rein. Die wenigsten wissen nicht mal, wie sie eine Steuererklärung ausfüllen. Absolut, ja. Und
0: das ist ja auch ein Beispiel, man könnte sich ein bisschen die Kohle wieder zurückholen, genau. die der Staat hier zu viel weggenommen hat. Ja. Und die wenigsten wissen das.
1: Genau. Und dann kann man das zum nächsten Problem, nämlich das Thema Steuerberatung. Der Begriff Steuerberater ist eigentlich per se völlig falsch, weil ein Steuerberater berät dich ja nicht in steuerlichen Angelegenheiten, sondern er verwaltet deine steuerliche Situation und sorgt dafür, dass er sie gesetzeskorrekt bei der Finanzbehörde einreicht. Das ist sein Job. Woher weiß ich das? Ganz einfach. Weil wenn du dir mal in das Ausbildungsprogramm eines Steuerberaters, wenn du dich da mal ein bisschen reinliest, dann stellst du fest dass der Steuerberater in erster Linie die Aufgabe hat, eine korrekte Steuererklärung abzugeben. Da steht nicht drin, dass er dich strategisch beraten soll. ja? Und der Steuerberater haftet ja auch. Das heißt, wer schreibt denn eigentlich das Ausbildungsprogramm eines Steuerberaters? Wer schreibt das? Der Staat. Also auf welcher Seite steht denn vom Prinzip her der Steuerberater? Naja, immer von demjenigen, von dem er ja ausgebildet wird. Das heißt, auch hier haben wir ein großes Problem. Es findet eine strategische Steuergestaltungsberatung in den allerwenigsten Fällen statt.
0: Also wir haben keinen Interessenskonflikt.
1: Wir haben keinen Interessenskonflikt, aber wir haben auch keine Beratung. Weil eine Beratung ist aus meiner Sicht etwas, wo man sagt, du, pass mal auf, wenn du das so und so machst, dann kannst du hier und da Steuern sparen. Das kann ja jeder für sich selbst mal hinterfragen. Wie oft ruft dich dann Steuerberater an und sagt dir, du, pass mal auf, wir müssen mal reden, weil es gibt hier eine neue Strategie, die sollten wir mal nutzen. Passiert, ich würde mal sagen, bei 98% aller Steuerberater kommt das gar nicht vor. Anderes Beispiel, wir haben immer wieder Mandanten, die sich auch mit dem Thema... Vermögensverwaltenden GmbH beschäftigen sollten, oftmals hören sie das Prinzip einer Holdingstruktur erstmals von uns, obwohl wir gar keine Steuerberater sind. Was passiert meistens? Sie nehmen die Möglichkeiten dieser Steuersparmodelle auf, rufen ihren Steuerberater an, sagen dem, ey, wir haben mit dem Patrick gesprochen, der hat uns erzählt. Und dann sagt der Steuerberater, um Gottes Willen, nee, 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 lass mal, das ist viel zu aufwendig. Das rentiert sich gar nicht. Die allererste Frage, die ich immer stelle, ist dann, wie viele Vermögensverwaltende GmbH und Holdingstrukturen hat dein Steuerberater denn schon selber begleitet und wie viele hat er selber? Die Antwort kannst du dir denken?
0: Null.
1: Meistens. Sehr, sehr wenige. Null. Und auch hier ist eben wieder das Thema. Ja? Wenn ich doch selber keine Ahnung habe von dieser Thematik, weil ich es auch selber gar nicht lebe, ja, Ich habe als Steuerberater, die meisten Steuerberater haben keine eigene Holdingstruktur und sie haben auch keine Mandanten, die sie diesbezüglich begleiten, habe aber trotzdem eine Meinung. Und da sie sich die Blöße nicht geben wollen, getreu dem Motto, ich habe keine Ahnung und dich als Mandant natürlich auch behalten wollen, weil du zahlst ja gut, sagen sie einfach, es rentiert sich nicht.
0: Viel Meinung, wenig Wissen.
1: Ganz genau. Ja. Und deswegen sage ich immer selber, die beste Investition ist immer noch die Investition in dich selber, und beschäftige dich mit dem Thema Steuergestaltungsmöglichkeiten. Denn hier hast du, egal ob du Angestellter oder Unternehmer oder selbstständig bist, ganz andere Möglichkeiten, viel mehr Möglichkeiten, als dir das sehr wahrscheinlich bewusst ist. Alleine das Thema Identitäten. Es gibt verschiedene Steueridentitätsmöglichkeiten. Jeder von uns kann steuerlich betrachtet unterschiedliche Identitäten annehmen. Geschäftsführer. Zum Beispiel ein CEO von einem Verein, ja, von einer gemeinnützigen Gesellschaft und so weiter. Das hat alles steuerliche Auswirkungen. Wie macht man das? Wie kreierst du so etwas? Und vor allem jetzt macht es noch viel, viel mehr Sinn, sich mit dieser Thematik zu beschäftigen, denn der Staat ist ja schon wieder in Lauerstellung. Aktuell baut unser Herr Lindner das neue sogenannte Superfinanzamt. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast? Ich hab gehört, ja. Was ist, ist das Prinzip dahinter? Wir haben ja verschiedene Steuerbehörden. Wir haben einerseits das klassische Finanzamt, das du kennst. Wir haben die Zollbehörde und wir haben die Steuerfahndung. Das sind eigentlich drei unterschiedliche Bereiche. Die werden jetzt alle zusammengelegt ja, in eine Behörde. Thema Datenabgleich und Datenaustausch. Da gibt es keinen Datenschutz. Ja, lassen wir das mal so stehen. Dann haben wir ja das Thema ähm, die neue Grunderwerbsteuersituation. Ja, bei dem Das musst du dir mal überlegen. Der Staat hat schon alle Informationen über den Grundbesitzer, schickt ihm aber nochmal ein Dokument, bei dem der jeweilige Immobilieneigentümer selber eintragen soll, wie seine Immobilienwerte sind, um die dann nochmal neu zu bewerten. Und dann haben wir ja in Zukunft das Thema mit dem Vermögensregister, das kommen wird. Das ist ja nicht eine Frage, ob es kommt, sondern es wird kommen. Und wir haben dann auch noch den digitalen Euro und die digitale ID. Und wenn du dieses Puzzleteil mal zusammenbaust, worauf läuft das hinaus? Einfach auf eine systematische Enteignungsmaßnahme, die ja auch im Grundgesetz schon erweitert wurde. Thema Pandemieschäden, irgendeiner muss ja die Show hier bezahlen. Und deswegen ist es an der Zeit, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Weil wenn du es nicht tust, der Staat nimmt keine Rücksicht auf dich. Der schröpft dich wie ein Schaf bis, zum, bis zur untersten Kante. Krass. Ich habe
0: auch gelesen, dass der deutsche Staat immer mehr dieses Thema Wegzugsteuer angehoben hat. Ne? Ja. Die wollen ja. Also das Thema Wegzugsteuer, vielleicht kennt das der eine oder andere Zuhörer hier bei unserem Podcast. Ja. Das ist eine Steuer, die sollte man recherchieren, mal googeln, was überhaupt die Wegzugsteuer bedeutet.
1: Genau. Die wird immer mehr angepasst. Es wird also Selbstständigen Unternehmern wird es immer schwerer gemacht. Seinen Wohnsitz und Unternehmenssitz ins Ausland zu verlegen, weil dem Staat ja damit Steuereinnahmen entgehen. Ja, das war ja damals die Situation in, bei mir. Ich hatte das Glück, dass ich ähm, Einzelunternehmer war. Ja, auch diese Regelung wird wohl ab nächsten Jahr ein bisschen verschärft werden. Wenn du eine Kapitalgesellschaft hast, dann hast du oder eine GmbH und so weiter und bist der Geschäftsführer. Und ich glaube, es ist so, dass schon ab 1% Beteiligung. Über 1% Beteiligung hast du schon ein Problem. Dann kannst du nicht einfach sagen, so, Leute, das war's es, auf Wiedersehen. Sondern dann gibt es eben eine klassische Wegzugsbesteuerung und die ist eben so hoch, dass, ich das, dass das wäre finanzieller Selbstmord. Und das geht ja so weit, dass du nie sagen kannst, ja, pass auf, ich habe jetzt einfach in meinem Business das Thema XY, das Unternehmen schließe ich einfach, ich melde es ab und dann mache ich in, in einem anderen Land, mache ich einfach ein neues Business auf und bringe meine Expertise dort wieder mit ein. Nein, das geht nicht. Der Staat bittet dich dann zur Kasse, da musst du extremst aufpassen und deswegen ist es wichtig, die richtigen Strategien zu kennen und zu nutzen, denn es gibt für alles Auswege und Möglichkeiten. Die Big Player machen es uns doch vor, Starbucks, Nike habe ich vorhin genannt, wie sie alle heißen, Ja, die wissen genau, wie das funktioniert und wie man im Prinzip auch diese Möglichkeit nutzen kann, es so zu gestalten, dass du auf jeden Fall irgendeine Art von naja, sagen wir mal Gesetzeslücke nutzen kannst, um auch hier maximale Profit zu nutzen für dich selber und deine Familie oder was auch immer deine Pläne sind. Aber du musst es halt wissen. Du musst wissen, wie mache ich keine Fehler und welche Strategie passt exakt genau zu meiner Situation.
0: Ich finde es okay, wie gesagt, das äh, Steuern einzutreiben. Mhm. Ne? Ähm, davon lebt ja auch die Wirtschaft und scheinbar ja. das Sozialsystem. Es ist ein Auffangnetz, gerade im Dachraum ob in Österreich oder Deutschland, wenn es funktioniert und wenn es gerecht aufgeteilt wird, fände ich es ja wirklich gut und gelungen. Ja. Aber ich merke davon nichts. Ich war Dezember 22 in Frankfurt am Flughafen,
1: mhm.
0: im Taxi zum Flughafen, hatte ich eine PET-Flasche in der Hand. Also wir haben das in Österreich ja gar nicht, diese, diese 25 Cent pro Plastikflasche und dann musst du gucken, dass du die nicht wegschmeißt, weil das ist ja bares Geld. Ja. Ich hatte die im Taxi und dann steige ich am Flughafen in Frankfurt aus und wusste nicht, wohin damit. Wegschmeißen wäre eigentlich meine Idee gewesen. Als Österreicher wir schmeißen das einfach weg oder hier in Dubai wir schmeißen das weg. Aber dann habe ich gesehen, dass ein Mann draußen vorm Flughafen direkt vor der Tür im großen Mülleimer rumwühlt und diese PET-Flaschen sammelt. Mhm. Mitten in Frankfurt am Flughafen habe ich dieses Bild.
1: Ja.
0: Und so. das ist traurig. Und ähm, dann habe ich ihm die Flasche gegeben ne? und dann gehe ich rein im Flughafen der Nächste. Ja. Dieses Bild ist bei mir hier oben hängen geblieben. Das war mein letzter Aufenthalt in Frankfurt am Main am Flughafen. Und die Leute, die eigentlich von diesem Steuersystem ja profitieren sollten... Die findest du auf der Straße wieder. Und wie viele Menschen gibt es, die das Land aufgebaut haben nach dem Zweiten Weltkrieg, die jetzt in der Ruhestand sind und ja. durch PET-Flaschen sammeln, sich ein bisschen die Taschen füllen können? Und dann habe ich auch noch gelesen, muss man das noch versteuern.
1: Genau, ab einer gewissen Summe, glaube ich, muss man es versteuern. Alter. Aber das ist ja genau das Thema. Ich glaube, also ein Land, das ist meine persönliche Meinung, ein Land, das seine Rentner noch sogar besteuert, ist. Aus meiner Sicht so ziemlich das Niveauloseste, was man überhaupt machen kann. Wenn du weißt, dass im Gegenzug unsere Politiker richtig fett abkassieren. Da gab es jetzt eine, eine riesige Diskussion, nur um das für die Community mal auf den Punkt zu bringen. Alle Politiker im Deutschen Bundestag bekommen jetzt 3000 Euro Inflationsprämie ausgezahlt. Einmalig. Frage Nummer eins, wer zahlt die denn? Die zahlt natürlich der Steuerzahler. Für was ist das? So, genau. Punkt Nummer eins für was ist das? Selbst wenn man sagt, okay, man macht das, warum gibt man dieses Geld zum Beispiel nicht den Ärmsten oder den Verdienstesten wie eben unseren Rentnern? Warum, warum steht man denen nicht eine solche Prämie zu? Eine Steuererleichterung oder in was auch immer. Aber nein, Politiker, der Staat bedient sich immer mehr aus den Steuereinnahmen des jeweiligen Bürgers, die eigentlich diesen ganzen Apparat am Laufen mhm. halten, verschenken Milli hunderte Milliarden Euro in andere Länder, da unterstützen wir den Klimawandel, da unterstützen wir die Waffenlobby, da machen wir dies, da machen wir jenes. Und das eigene Land fährt komplett vor die Hunde, während sich diejenigen, die die Gesetze machen, die Taschen bis oben hin voll machen. Was ist das für, für, für ein Mindset? Was ist das für eine, eine, eine Regierung, bei dem aufgrund auch der Gesetzeslage so sowieso möglich ist? Was hat das
0: deutsche Steuergeld in Afghanistan zu suchen für Feminismus? Was hat das deutsche Steuergeld in Indien zu suchen? Ja, genau finde ich, können wir so stehen lassen. Wir freuen uns auf eure Kommentare ja, unter diesem Thema. Ich glaube, Patrick, du und ich, wir sehen das mit gleichen gemischten Gefühlen, dass mhm. das Thema Steuern definitiv äh, Handlungsbedarf hat, gerade im Dachraum. Ähm, und wie man diese Steuern steuern kann, hast du ziemlich gut jetzt in dieser Podcast-Folge erläutert. Und die Menschen, die die richtigen Berater an der Seite haben, ja, mhm. haben es durchschaut. Und die Menschen, die mit einem Finger auf die zeigen, die es auch erkannt haben, die werden auch da bleiben, wo sie sind. Absolut. Ja? Wenn du mit einem Finger auf jemanden zeigst, zeigen vier auf dich selber. Das heißt, du wirst weiterhin das zahlen, wofür du eigentlich gar nicht zufrieden bist. Ich kenne niemanden, der gerne Steuern zahlt. Ähm, ich kenne die wenigsten, kennen sich nicht mal aus mit der Steuererklärung. Jeder würde ganz gerne ja, ja. einen Weg finden, nur dazu musst du dich halt wirklich beschäftigen. Ne? Absolut. Und ich glaube, dazu bist du eine gute Ansprechperson, wenn das Thema
1: interessant ist. Genau, also jeder, der sich für dieses Thema interessiert und wir uns das Ganze mal anschauen sollen, da kann gerne unter dem folgenden Link mit uns mal ein ja, gemeinsames Gespräch vereinbaren und dann schauen wir uns einfach mal an, wo stehst du aktuell und welche Möglichkeiten hast du. Der klickt einfach auf www.patrick-greiner.de schrägstrich global verbal. Der Link dazu, wie immer, hier unten in den Shownotes. Vielen Dank für diese Folge.
0: Hat Danke Spaß dir. gemacht. Gerade das Thema Steuern ist jetzt nicht unser Lieblingsthema, wenn wir hier in Dubai leben, weil wir vergessen auch oft, was das ist. Ne? Aber wenn wir darüber reden, dann merkt man schon sehr oft, wie auch das in mir köchelt. Ja, Mit dem Beispiel am Frankfurter Flughafen, mit den Flaschensammlern. Da geht vieles schief. Ne? Absolut. Und deshalb für alle, die... Bock haben, da mehr zu erfahren, einfach draufklicken in den Show Notes und mit uns einen Termin vereinbaren. Lieber Patrick, vielen Dank für die Folge. Danke dir. Ich freue mich auf die nächste. Bis Danke zum nächsten dir. Mal. Ciao. Danke dir.